0: Ni lyssnar på Svartviken Rollspels Det här är avsnitt ett av Terror på 200 meter.
1: Hej och välkomna till Svartviken Rollspels Det här är en special. i år med lite bättre ljud än förra året, tack och lov. Men vi har samma gäst med oss. Eh, en av dem i alla fall. Vi har med oss Gabby. Hej Gabby! Hallå hallå! Vi har tyvärr inte med oss anna. Men vi har med oss Anna. Hej Anna! Hej hej! Och i övrigt är det vanliga Svartviken-gänget. I år ska vi inte spela ur klotet, Vi ska spela Cthulhu. Cthulhu är Lovecraftiansk skräck och eh, Gabby du har skrivit det här äventyret själv.
2: Det stämmer väldigt bra. Det här är årets gottkon-äventyr och som kommer att komma i ett supplement senare ihop med flera andra äventyr. Jag har lagt mina tentakler på eh, som kommer senare under året till Cthulhu. Klibbigt värre.
0: Har vi någonting mer vi vill säga innan vi drar igång? Alltså, Det känns väl som att det förtjänar en call till att en av de första grejerna vi publicerade överhuvudtaget i podden var... Cthulhu också.
1: Just det, vi har ju spelat Cthulhu innan och då var det ju Moas äventyr eh, de försvunna soldaterna som också finns att köpa i välsorterade bokhandlar.
3: Och finns att lyssna på också i vår eh, kompispodd Vi spelar rollspel.
1: Just det, och som det har gått över till Eloso förlagning också va?
2: Det stämmer eh, väldigt bra. Precis. Så Eloso har lagt tentakten på både svenska Call of Cthulhu och Cthulhu. Svartviken rollspelspodd, vi hänger med i nyheterna. <laughs> Det är, mer så här, det är lite bekvämt för mig eftersom jag är involverad i båda spelen. Så det är såhär, ah vad skönt, nu sitter jag och tänker liksom, någon form av så här, konkurrens. Det är så här. bra, allt är under samma tak. Då kör vi. Gaby ordet är ditt. Förbered dig på en resa i total lyx. Det är hösten 1928 och tillsammans med societens finaste har du chansen och äran att resa över Atlanten i det mest nymodigaste, bekvämaste och exklusiva av färdmedel. Zeppelinaren. En tur ska ta er från Lakers i New Jersey till Fredrikshafen. Men någonstans går någonting väldigt fel och frågan är Kommer ni att kunna komma fram? Kommer ni att överleva? Terror på 200 meter. Men den första frågan är, vilka har vi med oss idag? Och vilka är ni?
3: Ja, jag kommer ju spela Dolores Capshaw. Hon är en, alltså, den äldsta i gänget med sina 62 vintrar. Och är en veteran inom Angelica-sällskapet. Hon är även en nära vän till Jake J. Fitzgerald. Som är den som har dragit upp till den här festen.
2: Då drar jag lite kort inside info. att ähm, Angelica-sällskapet är sällskapet som en stor del av Cthulhu bygger på. Det är ett sällskap som består av folk som intresserar sig för det mystiska och det är även naturliga. Det vi aldrig riktigt kan förklara. Det är allt från rika personer i societen till olika bildade inom olika ämnen som tillsammans har gått ihop och försöker hitta svaren på det vi inte kan förklara. Jay Fitzgerald är en av sällskapets medlemmar. Han är en framgångsrik man från New York där han eh, som ung gjorde sig känd som underbarnen på Wall Street efter att hans föräldrar gick bort när han var relativt ung, men att han trots det investerade familjens pengar väldigt väl och förvaltade väldigt bra deras mögenhet. Men liksom allting med framgång så har ju en av de stora sakerna han ägnat sig åt är sina enorma och underbara fester som man ofta håller i New York. Han bjuder in en stor del av New Yorks framgångsrika societet som alla passar på att njuta av. Livets goda. Men utöver det så intresserar han sig också för det mystiska och märkliga efter att hans föräldrar mystiskt försvann i London när han var tonåring. Så sedan dess har han varit medlem i Angelica-sällskapet. Även om man själv kanske inte är mer på expeditioner så är det en som är mån om att se till att sällskapets verksamhet kan drivas. Mycket därför att han donerar väldigt fint och betalar en stor del av dess expeditioner.
3: Så att jag har ju varit ja, alltså nära vän med Jay under längre tid, tänker jag. Och eh, Dolores är lite en sån person som eh, alltså de flesta i det här sällskapet och de här kretsarna känner till. Men eh, det är få som riktigt har kommit henne kanske in på livet- hon är lite av en, sån här, en, en mystisk figur. Inte att hon är liksom ovänlig eller håller sig för sig själv- utan det är mycket, det är mycket yta. Så, så att det är få personer som verkligen kan känna- att de känner till Dolores inre. Och Jay var en av dem. Men hon är för, generellt väldigt välomtyckt. Hon är, hon är trevlig, hon är belevad- Och hon är fortfarande, trots sin ålder ändå, väldigt... Det låter ju väldigt usignificerat, men hon är fortfarande väldigt
4: vacker. Jag kommer att spela Francesca Franny Bernard. Familjen Bernard är en av de rikaste familjerna i New York. Och Franny är den yngsta dottern i familjen. Hon har gått lite sin egen väg och blivit konstnär. Och hon hittade till Angelica-sällskapet för att hon målar saker ur sina drömmar och målar mycket mörka och hemska magiska nästan tavlor så att hon har börjat hålla seanser på de här festerna som bland annat dig håller i. Där hon målar sina tavlor medans andra får titta på. Vissa kan ju tro att hon är en fejk men hon vet ju själv att det här är ju det är så det går till. Franny är Ser ju väldigt mycket upp till Dolores som har... Hon har hjälpt henne lite, men hon är ju en gammal vän dam som inte haft en make på så länge Franny kände till i alla fall. Det är synd om henne, men Dolores är ju ändå en stabil figur som Franny haft i bakgrunden. Men... Och det finns ju en anledning till att Dolores har funnits där i bakgrunden för Franny.
3: Hon är ju en gammal god vän till familjen, men kanske lite mer än så. Det är nämligen så att... Franny är egentligen Dolores. Oäkta barn. Som Dolores har. Det är lite oklart. Vi har, inte, vi har inte riktigt bestämt om din pappa faktiskt är din pappa. Eller om de bara har. Alltså de, de, är, de har varit mina vänner så de adopterade dig när du var liten. För min del så står det. Så stor, det, är bra, det får du avgöra lite om du vill att han ska vara din, din riktiga pappa. Eller riktiga pappa. Om han ska vara din biologiska pappa. Han är inte min biologiska pappa. Då är de bara de goda vänner som kanske... Ja, ville ha till barn och, och förbarmade sig över dig då.
0: Ja, jag spelar då Molly Strawn. Som är en 21-årig dotter till den... Ganska välkända äventyraren Bernard Strawn. Som har gjort en hel del ganska stora äventyr. Och det Molly har egentligen hållit på med ända sedan ja, men ton, tidiga tonåren är att eh, vara sin fars ständiga sekreterare och eh, kontaktperson i USA medan han har ut och rest och eh, dessutom på senare tiden blivit allt mer ansvarig för att eh, faktiskt försöka samla in donationer och stöd från välvilliga mecenater som eh, då vill eh, stötta de eh, grandiosa äventyr som Bernard är ute på. Och Bernard har inte varit hemma så mycket på senaste tiden. Och det, det är väl inte så många mer än Molly som riktigt vet hur det kommer sig. Eller som ens tänker på att det är en grej. Är det någonting mer jag borde säga?
1: Heter din pappa samma sak i förnamn som andra karaktär heter efternamn? Också? Jag
4: insåg det också och jag tänker att jag kan försöka ändra mitt efternamn. Jag...
1: Alltså,
0: är det ett problem?
4: Jag tycker inte heller att det är ett problem. Nej.
1: Nej. Jag har väldigt svårt att se det. Nej, det blir, det blir bara lite <laughs> kul. Nej, för jag satt och lyssnade på det och sa, vänta nu. Bytte du precis vem du pratade om? <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Uh, ja, så. Jag ska försöka vara tydligare med att uh, kalla... Harry Strawn. Mr. Strawn. Ja. Yeah. Ja, ja, precis. Uh, på grund av att Mollys projekt här i livet mer eller mindre just nu är att försöka driva in pengar för att stötta sin far så är, är hon väldigt... Hon, hon känner ju till de flesta människor. i Speciellt de med, med pengar och avvara. Men eh, det är väl kanske inte så många som tar henne på så stort allvar som hon har önskat. Eh, så hon försöker göra mer av ett namn för sig. Och ja. har, har växt upp i Angelika sällskapet Och är, väl, är ju väldigt jämnårig med... Precis,
4: så så vi, vi känner ju nog varandra på något sätt i alla fall ja. Kanske mer har varit vänner men vi har ju gått lite olika vägar Och jag har väl gjort mer av ett namn för mig Men du har kommit in i sällskapet tidigare Så det kan ju finnas en viss tävlingsinriktning mellan oss
0: Ja det är så här, du, du är där för vad du gör Jag är ju där för vad min far gör Precis så, Ja, ja det, det är Molly
1: jag är Marvin the III. Jag är en extremt framgångsrik skådespelare. Min senaste hit så att säga var Skriet från vildmarken. Som ja, alla känner till. Jag är ett, lite litet original som genomgår alla möjliga olika faser. Ett tag så gick jag endast klädd i kläder gjorda av ormskin. En annan gång åt jag endast mat importerad från Sydafrika. Vad min nuvarande fas är... Ja, eh, det får vi se. Han är eh, så, så här. Är man någon så känner jag den personen. Eh, jag har liksom stenkoll. Eller min, min agent har stenkoll åt mig och ger mig liksom lite fusklappar och sånt där när det behövs.
3: Är din agent med på resan nu? Nej. <laughs> det här var jätteroligt annars.
1: Eh, han är någonstans mellan 25 och 35. Ingen riktigt vet. Han är iklädd en... Eller prydd med en rätt maffig mustasch på överläppen. Och just nu går han endast klädd i randiga kläder. Det är Marvin. Han är inte med i Angelica-sällskapet. Han vet inte om att någonting övernaturligt existerar. Han har varit på ett gäng seanser och sånt där i Hollywood. Men det är ju bara för att liksom, dricka och ligga runt.
3: Vilket innebär att du är den enda av oss som inte är med i Angelica-sällskapet.
1: Precis. För jag gillar att spela Outsiders. Å <laughs> andra sidan visste jag inte att jag skulle spela en Outsider den här gången. så.
4: Eller dryga personer.
1: Du kan spela en dryg person. (laughs) Stingslig också.
4: (laughs) Vigmarie!
2: Ja, och allt det här tar sin början med att ni alla får en inbjudan skickad till er. De kommer i ett väldigt fint kuvert och inuti så hittar ni ett kort. Det är tryckt på tjockt och väldigt exklusivt papper. Ni säger att det är vattenmärkt med Fitzgeralds sigill. Och eh, längst ner så finns det även en signatur av Jay Fitzgerald själv. Brevet som är väldigt utsmyckat i typiskt art deco-stil lyder enligt följande. Ärad vän. Det är med en stor sorg som jag måste berätta att jag har tagit beslutet att lämna vårt land för att flytta till Berlin. Jag kommer att sakna många av er. Jag vill därför hedra den tid vi har haft genom att bjuda dig på det största möjliga firandet inför min flytt. Du. Kära vän, ska nämligen få uppleva det mest exklusiva och modernas, ett att färdas ombord på en zeppelinare. 200 meter upp i luften kommer vi att äta och dricka gott och dansa och festa under de tre dagarna resan till Berlin pågår. Det kommer att bli det mest storslagna fest jag någonsin anordnat och jag ser fram emot att dela det med dig. Du kommer såklart även att bjudas på en lika härlig returresa. Osa snarast till min assistent Marian Bishop för att anordna transport. Avfärd sker den 29 oktober klockan 01.00 från flygfältet i Lakehurst, New Jersey. Jag ser fram emot ert sällskap. Er vän, J. Fitzgerald. Ni har alla fått den här inbjudan. Min fråga till er, hur har ni rest dit? Har ni separata res... ...sett eller resning tillsammans? Alltså... Eller om ni vill resa tillsammans.
0: Var det New York? vi New York, Ja, precis. Ja. Så att
2: alla ni som bor i New York så är det ungefär en cirka en två timmars bilfärd. Och de hjälper er att anordna eventuell transport till flygfältet.
1: Jag kommer väl från Los Angeles. Och du... Ta med dit på annat vis. Ja, men precis. Jag vet inte riktigt exakt hur, men jag tar med dit på något sätt.
3: Och jag tänker att eh, i och med att jag ändå är vän till båda era familjer, att, så här, att kanske till och med Dolores har ordnat så här, att oh, men jag, jag har redan bokat en bil och jag plockar upp er då och liksom plockar upp både er och ni
2: åker med Dolores. Det låter perfekt. Okay det. Mm. Men då räknar jag ert bil, du i. Han helt enkelt um, Dolores, Franny och Molly i en bil och sen Marvin i en annan bil. Francesca Mollys och ähm, Dolores Cadillac rör sig sakta men säkert natten den 28 in mot flygfältet vid Lakehurst. Det är mörkt ute men snart ser ni något skär genom skyn som svär nästan genom molnen. Det är de enorma, fly- äh, det är de enorma strålkastarna vid flygfältet som lyser upp himlen. Pelarna sträcker sig uppåt och ganska snart ser ni en skugga i luften- ett litet propellerplan på väg in för landning. I det propellerplanet sitter ingen mindre än Marvin Bagley som gör en tre som möts av stora applåder. Men snart möts ni alla av en annan syn när ni närmar er. Blixtar. Var ni än står så här, det blixtar från kameror som smäller. Det är omöjligt att inte höra ljudet av... Um, Små bulbar som sprängs i blixtarna. Ni hör här var reportrar som försöker ställa frågor till folk som konstant blir avbrutna av någon annan som försöker hugga tag i någon. Och det står en matta utrullad som alla gäster som ska flyga får gå på samtidigt som personalen står uppställd och försöker hålla reportrarna borta från er.
3: Innan vi kliver ur bilen så sträcker sig Dolores fram och, och torkar bort en liten gnutta Läppstift som har kommit utanför på
4: Francesca. Och så här, perfektionbarn. Jag nickar och ler och sen så kliver jag ut ur dörren först.
0: Molly sitter kvar sist i bilen och ser ser nog lite så här nedlåtande ut mot mot Franny. Men inte så att Franny ser. Men jag kliver ut direkt efter... Dolores skriver du först mm. eller andra? Nej,
3: jag, jag, jag noterar nog det. Att du ser ut så. Och väntar på att... Eh, kan, innan du går ut faktiskt så, så lutar sig nog Dolores fram och lägger en liten lätt hand på ditt knä. Se något till ut, Mali. Det här kommer bli en fantastisk upplevelse.
0: Tack så mycket. Självklart ska jag göra mitt absolut bästa för för sällskapets eh, vägnar.
3: Jag ler och, och behåller ögonkontakten Lite, lite för länge och sen eh, rättar jag till en, en lock i din eh, frisyr och bara väntar på att du ska gå ut.
0: Ser väldigt förvirrad ut och eh, men går sedan ut ur bilen.
2: Och det är väldigt lätt att eh, märka att under det här när det sker och du står och har den här diskussionen med Molly så hör ni hur blixtrarna verkar smattra ännu hårdare. Det här är guld, måste att tycka. Men lagom till att ni har klivit ur bilen så märker ni hur en stor del av dem nästan vänder sig om. Hur blickstrarna mot er avtar och en annan person kommer
1: gående längs flygfältet. Innan jag går av planet så, så kysser jag min senaste flickvän, adjö. Jag försäkrar henne om att zeppelinerna är de är trygga. Äsling, de är trygga, du behöver inte oroa dig. Det är det sättet att färdas på. Jag är tillbaka in i vet ordet då. Sen eh, drar jag på min hatt, öppnar upp dörren och möts av ja, blickstar, applåder. Jag vet inte riktigt. Något slags smattrande ljud är det i alla fall. Och jag känner mig som hemma.
2: Och eh, du ser hur de till och med tar tiden att rulla ut en extra röd matta till dig för att kunna ledas in på den andra röda mattan och gå med de andra passagerarna. Um, ganska snart kommer um, personalen som jobbar på Zeppelina klädd i väldigt välsydda kostymer och ber reporterna skingra sig för att släppa fram dig.
1: Jag stannar till när jag precis har kommit ut planet med ett finger upp i luften som att ah, jag glömde någonting vänder mig om och min, min flickvän kastar ut en, en käpp åt mig så jag fångar i luften. Sen vände mig om, snurrar runt så att min min kappa liksom flyger i vinden innan jag börjar gå längs med den här röda mattan med käppen i handen. Och
2: du hör applåden från reportrar, från passagerare och från personal. Det är omöjligt att inte bli imponerad.
1: Jag ler lite mot dem när jag går.
4: När jag klav ut ur bilen så vinkade jag glatt åt de här rapporterna och såg så mystisk ut som jag bara kunde. Och njuter ju verkligen av närheten av reporterna. Och blir lite konfunderad först när de vänder sig bort. Och sen ser jag den här nyrike mannen som kliver ur bilen. och ah, ännu En eldfluga. Det är väl över snart Och fortsätter gå.
0: Och jag, jag kommer upp i höjd med, med Franny samtidigt som reporterna vänder sig bort. När Franny står där i, och glänser sig i blixtljuset så precis när de börjar vända sig, vända sig bort reporterna börjar vända sig bort efter att inte lagt märke till det egentligen till Molly så kommer Molly upp bakom Franny och tittar mot reporterna som börjar på fotografera Marvin istället och säger till Franny så har du förutspått några katastrofer senaste till? eller är det bara personliga öden som gäller nu, som är det heta nu för tiden?
4: Ödet får väl se.
0: <laughs> jag säger ju det här bara för att Dolores inte är i närheten så att jag vet att hon är tillbaka oss.
4: Och sen fortsätter vi gå in. Mm?
1: Ja,
0: jag tänker vi går typ i höjd och försöker se vänskapliga ut.
1: Jag nickar igenkännande mot några av reporterna också när jag går där och tar några av dem i hand. Och, och inte hälsar vid namn för jag kommer inte riktigt ihåg deras namn. Men,
2: uh, vad tror Herr Bagley om att resa på en Zeppelinare?
1: Är det här är första gången Herr Bagley ska göra detta? Det är första gången, och jag tror inte det är sista gången. Jag ser mycket fram emot det. Mycket finare så här blir det ju inte. Men jag, de, för, de väntar på mig. Jag vill inte låta dem vänta alldeles för länge. Ni får ursäkta mig. Jag vandrar vidare.
2: Ganska snart forslas report, de andra reporterna som också försöker få ett citat undan av personalen. Eller bara andra reportrar som knuffar undan dem. Och eh, Sakta men säkert stiger ni alla på. Ni får hjälpa personalen att eh, få era... Eh, Väskor till rätta. Och eh, ni får också- um, ert eh, hyttnummer. Um, hyttorna är- uh, uppdelade efter- uh, bäddar. Så att de har- varje hytte är så att säga, ett slash nummer till exempel. Så att ni har- ett bäddnummer. Um, och då har vi- Dolores har fått bädd nummer ett. Francesca bädd nummer två. Molly bädd nummer tre. Och- uh, um, Stewarden som pratar med Bagley säger ehm, Herr Bagley, med att ni reser ensam så jag hoppas det är okej. Okay. Ni kommer få dela rum. Ni har fått bädd nummer fyra så du, ni kommer att få stanna med detta härskap. Jag hoppas att, äh, att det är godtyckligt. Det är ju väldigt begränsat med plats, förstås
1: Jag slänger en blick på... Det jag där sällskapet. Jag vet vad som förut. Precis.
3: Ja, så att jag går nog när, när de säger det så. Oh, Marvin, Raring, du ser fantastisk ut. Vad är det här för nytt fabrikat, säger jag och lägger liksom en hand på ditt alltså, bröst med den nya kostymen.
1: Dolores. Tack så mycket. Men det är ju bengaliska tigrar. <laughs> <laughs> det är det. Finaste. ser
3: Du ser oförskämt frisk ut. Den här västkustluften måste göra underverk.
1: Du ser inte så illa ut du heller.
3: Ja, <laughs> du. tease. Sen, ja. Kommer vi väl plocka bort rösten
0: <laughs> Men jag går. När Dolores har hälsat oss här så går jag också fram till Marvin. Och. Marvin, vad trevligt att ses igen. Det var länge sedan. Hur. Är det? Jag har hört att det gick väldigt bra med skrivet från Vildmarken. Ta- tack
1: så mycket. Det är, oh, förlåt, det är Bernard De Stråns dotter, eller hur? Förlåt, vad var ja, det? Ja, precis.
0: Molly, Molly, säger jag. Och Just det, ja. tar det Och tar i hand och
1: niger. Ja, låter dig ta handen.
4: Ja, jag Fram. Jag, jag är Francesca, Francesca Bernard, eh, när jag har säkert träffat min eh, pappa. Det är en angenämt att få träffa er på den här festen. Trev, trevligt att råkas. råkas.
1: Jag presenterar mig inte, jag bara utgår från att alla vet, vet vem jag är.
2: Och, eh, ganska snart börjar eh, personalen försöka leda in er mot det som är uppehållsrummet och matsalen. Och, jag börjar helt enkelt visa att så här, era hyttor finns här nere sen, här är den nycklar- men först kommer vi. Vill Herr Fitzgerald hålla ett tal inför alla? Och vår kapten vill hälsa er välkommen.
4: Vi följer med. Vi
0: går väl bara in i, i salongen.
2: Och här, ni ser när ni kommer in att det är en väldigt, väldigt fin inredning. Att det här är verkligen gjort för att ge av en känsla av lyx. Det är, um, överallt är det nästan det modernaste just art aktig inredning. Och ni ser. Ni ser hur dukar, möbler och liknande är helt utsökt hantverk på. Det här är tänkt för de absolut finaste. Här inne står en brokig skara människor, nästan 30 stycken. Alla av dem är väldigt glada, de ler och de och Snart hör ni en stor applåd. Bakifrån dem skingar sig massan och där kommer tidernas man- Jay Fitzgerald. Han ler och han tackar. Tar folk i handen av dem man hinner passera. Och ställer sig i mitten av rummet och tittar på alla sina gäster. Mina ärade vänner, kolleger, flammor. Eller bara sådana jag har haft äran att få fästa med. Så är det en stor sorg att jag ska behöva skiljas från er. I alla fall som landsmän. Av olika anledningar har jag bestämt mig för att testa turen i Tyskland. Ett land som verkligen behöver någon som mig, ett försök att bygga upp det. Och jag hoppas kunna göra mycket gott där. Men innan det så vill jag säga adjö på ett sätt som vi alla kommer uppskatta. Tanken är här att det ska få den underbaraste tiden vi kan ha. Klockan är mycket. Jag gissar att vi alla är trötta och kommer gå och lägga oss. Det kommer att serveras en härlig brunch här från förmiddagen. Och från klockan fem i morgonkväll så sätter vi igång med festligheterna. Innan vi tar för avfärd så vill skeppets kapten också säga några ord. Och där kliver en äldre man fram. Han är i 60-årsåldern. Han har ett litet nätt med en väldigt väl skägg och en liksom ordentlig ståtlig hållning. Han introducerar sig här. Mitt namn är Dr. Hugo Ekener. Jag är kapten för den här farkosten och ledaren för bolaget Zeppelin. Det är en ära att få ta med er på vad som kommer att bli den andra färden någonsin på en Zeppelinare för civilt och privat bruk. Det är en ära att få vara värd för Herr Fitzgeralds fest. Det enda jag vill säga är att, kom ihåg, vi drivs av väte och blaugas som är mycket, mycket brandfarlig. Det lo- råder extremt brandförbud. Jag stoppar ni... tillbaka
3: min eh, långa cigarett som jag börjat plocka mm. upp för
2: att... Och det är verkligen viktigt att komma ihåg. Bara den minsta och gnista skulle kunna vara tillräckligt för att få allt det här att sluta i Ända stor eldsvåda. Men det ska inte vara några problem. Drinkar kommer att serveras när vi passerar internationellt vatten. Sängarna är bäddade och jag kan säga att utsikten att se frihetsgudinnan från luften är något ni sen kommer att glömma. Men det vill jag hälsa er välkomna ombord på Graf Zeppelin. Och det är dags att starta motorerna. Och ni, hör hur, ni har sett redan här hur en stor del av personalen har gått iväg. Ni har hört dörrar stängas igen och... Snart startar mullret. Utanför så hör ni motorerna dra igång. Och inom kort känner ni hur ni börjar lyfta. Ni ser marken utanför er försvinna allt eftersom blixtarna går nu för fullt nerifrån. Från reporterna som tar bilder på er och strålkastarna skiner er i ögonen. Men känslan av att lyfta på en Zeppelinare är helt annorlunda mot ett flygplan. Här är det inte den skumpiga guppiga känslan utan det är verkligen som att segla. Det är inga stora skak och det är verkligen som att flyta genom luften. Snart rör er framåt och en applåd utbryter bland passagerarna.
3: Jag tittar upp mot den här stora ballongen som hänger ovanför oss och och lutar mig lite över. Jag tänker att vi kanske står ut vid någon reling och tittar ner på... Ni är inomhus
2: men det finns ju fönster Fönster. både i hittorna och inne i det här allrummet eller matsalsrummet.
3: Och då tänker jag att jag står vid de här fönsterna i det här allrummet och, och tittar ner och tittar upp sen mot de här Zeppelina som, som böljer sig ovanför oss och, och lutar mig lite mot eh, Francesca. Det är någonting med ond, bråd, död som får henne att känna sig så
4: levande. Intressant. Ja, verkligen. Det är nästan magiskt att flyta här ute. Oh. Att se det här här nere, det är, det är som ljusen ifrån en undervattens... En av de här fiskar som lever under vatten med lysande ljus framför sig. Det är helt magiskt. Och vi som är ovanför som flyger som fåglar genom luften. Jag kan verkligen känna vindarna spela. Dolores lebar av tre och klappar lite på kinden.
0: Molly står en bit därifrån och tittar handfört ut genom fönstret. Bara medan marken försvinner under oss. Och tittar ut över reporterna och den förändrande miljön nedanför.
1: Jag har slagit upp en konversation med en ung, vacker kvinna. Hon har sagt sitt namn, jag registrerar inte. Och jag står och berättar om hur jag i i en av mina tidigare filmer, Pandoras Ask, hur vi, vi faktiskt var i det här islandskapet på riktigt och hur farligt det var. Det var nästan värre för mig som skådespelare än vad det var för min karaktär. Hon står och förmodligen bara så här... Och jag har henne på min, på min krok.
2: Och, och hon fortsätter att säga men, men hur var det att förmedla de här känslorna, känslorna utan ord? Ni har ju bara kunnat göra det via kroppsspråk och så. Jag menar, jag själv har ju faktiskt fått testa hur det är att vara med i en talkie, Säger hon och eh, snurrar en av sitt hår kring sitt pekfinger. Så.
1: Riktig konst behöver inte uttryckas i ord.
2: Vad menar du med det?
1: En riktigt duktig skådespelare. Visa sina känslor genom genom sina uttryck, genom sina, hur den rör på sig. Så du anser att talkies bara är en nymodighet, eller? Jag tycker det är en, en spännande teknik, men jag avvaktar lite med att se vad den faktiskt har, har att erbjuda.
2: Då har du uppenbarligen inte sett The Tap Dancer's starter. Nej, det stämmer. Jaha, jag förstår Ja, och då har du uppenbarligen ingen aning om att den just nu är en av dem som går absolut bäst för vår studio på bio. Att folk samlas kring kvarteren för att se den.
1: Du får du ursäkta, men jag tyckte jag hörde någon ropa på mig. Vi söker upp mig sen så kan vi fortsätta prata.
2: Och hon vänder sin blick ganska fåfängt och väldigt stött över att ha blivit bemött så här.
1: Om de inte kastar sig framför mig liksom som, som fans så har jag ingenting för dem.
2: Um, och du ser in till hur um,
1: en man står
2: och skrockar lite åt sig själv över vad han just har bevittnat.
1: Mitt sikt går ju till nästa unga kvinna och jag går vidare, omedelbart.
2: Jag vill gå fram till Jay om Jay är kvar. Uh, Jay... Börjar avvika nästan direkt. Um, för att folk försöker, nästan alla försöker gå fram och prata. Han säger nej, det får bli mer imorgon. Jag behöver min skönhetssömn. Um, passa på att se frihetsgudinnan från vattnet. Och sen uh, rekommenderar jag er att gå och lägga er.
3: Jag tänker att jag kanske fångar hans blick över golvet. Och slänger någon slängkyss. Som så här, as we do.
2: Ja, och han besvarar en med liksom ett stort leende. Och du ser hur han tyst säger, vi pratar mer imorgon och vinkar lite med handen som en sån här att du ska inte bara få liksom, ta mig i folkmassan utan så här, det kommer mer sen.
3: Jag tänker att vi har kanske en sån pass etablerad relation mm. också. Så här, I know. Ja. Men jag börjar känna lite det här också att det är tre dagar utan att få tända min seret. Mm. Ah, vilken märklig sak det här. Flyga utan att... ja.
2: Det... Är, det, är det något du så här, säger det till någon av dem andra då också? Vi kanske
3: säger det till Francesca och dem så om, vi, om det är andra människor som står i närheten så att det är, man kanske står i liten liten grupp så vilken
2: vilken märklig
3: sak att inte få att inte få elda.
2: Och ganska snart som hör du ett tuggande närma sig dig och du ser en man med en ganska stor nästan cowboyaktig hatt sträcka fram en liten metalllåda och säger Testa det här, Jag tar den här lådan och öppnar upp mm. den försiktigt. Uh, och du kan inte låta bli att märka att det är en plåtburk och på framsidan är det en bild på honom där det står Miles Chewing Tobacco. Jag öppnar, men vad, men vad märkligt. så Jag ska stoppa det här i munnen. Det tugg tobak funkar perfekt så här i luften.
3: Ja, jag antar att det här får vara en dag för många nya ting, säger jag till liksom alla i gruppen. Och tar en liten liten bit av den här tobaken och, och stoppar i munnen och börjar tugga lite så här fint som mm. fina damer gör.
2: För han tuggar ju inte så fint, utan det är ju verkligen liksom smaktuggande det här.
3: Jag känner den här nikotinkicken komma igång och, och jag vänder mig till den här mannen. Och, jag tror att jag är kär i dig. <laughs>
2: uh, och han finissar lite tillbaka och säger uh, Martha, Martha, kom och hälsa på det här. De här trevliga. Um, och uh, ni ser hur en dam kommer gående och hon finissar lite och säger uh, Ni har uppenbarligen träffat Arthur, förstår jag. Um, Martha Eaton uh. Dolores Capshaw ja,
3: uh. Jag antar att den här bedårande Varelsen är din man
2: Vi delar inte samma efternamn, Men uh, en dag hoppas jag väl att han ska Snärja sig lasso kring mig Ja, oh,
3: Du krossar mitt
2: hjärta Och du ser hur Arthur nästan skrockar När han hjärta <laughs> Och det är det där skrockandet som väcker mig Ur min
4: uh, nästan dröm Jag har stått och stirrat ut I, i den uh, mörka natten avgrunden som drar i mig. Och så har jag det här konstiga skrattet som för, förstör min koncentration och vänder mig. Ja! <laughs> jag skrattar till med dem och går tillbaka till konversationen.
3: Ja, oh, ursäkta mig. Det här, är, det här är Francesca. Francesca Bernard.
4: Ja!
2: Uh. Och uh den här mannen med hatten tar din hand och det är, när han ska, skakar hand så är det inte så mycket liksom skaka hand som att så här, det känns som du vet, när någon försöker slå ut damm ur en matta det är verkligen liksom ordentligt grepp han säger Arthur Miles härligt att träffas
4: ja, mycket trevligt att träffa dig Arthur du har ett riktigt fast handslag
2: styrde på en stark kar som en man bör. ja du vet jag byggde, byggde mitt Familjens tobaksimperium med de här händerna själv brukar jag i alla fall säga.
4: Är du en praktisk man.
2: Alltså, jag menar, jag är ju från Texas, så kan det ena och det andra. Jag ger en blick åt
3: Dolores. <laughs> jag har redan försökt, Rari, men han är, han är
2: tagen. Och då ser ni ett äh, lätt leende från Martha som har satt in till och säger: Martha Eton, trevligt. Det Ja, ursäkta. Um... Nej nej, det är väldigt härligt att förstå att ni uh, ger min smak god gott om dem. Men
4: extra uh, butik. Francesca var mitt namn, Francesca Bernarden, de större familjerna från New York. Det är väldigt trevligt att träffa dig, Mrs Vad heter det? Uh, uh,
2: Miss Eaton. Miss Eaton. Ja. Ehm um... Men Bernard, säger du? Ja, det låter väldigt, väldigt bekant. Ja, någon gång måste jag komma i kontakt med, med det.
3: Ja, du känner nog till hennes far, Robert
2: Bernard. Ja, vad är det din far gör nu igen? Han är...
4: Han säljer fastigheter.
2: Ja, ah, men då minns jag varför. Vi... Är... Vi exporterar amerikansk tobak från början från London Och jag minns att Herr Bernard hjälpte oss När vi skulle köpa en stor mängd fastigheter för företaget Mycket, mycket god man din far En av de bästa Och ganska snart hör någon så här Hör ni allihopa, hör ni allihopa, ni måste komma och se det här Och flera personer ställer sig vid glasrutan Och många av dem andas in och Stämningen är väldigt hög det här är någonting att se. Ni måste se det här. Kom hit på en gång.
1: Jag skyndar mig fram och liksom, eh, tränger mig fram mellan människorna som samlas vid fönstret så jag kommer längst fram.
2: Och eh, Det är lite som att tränga sig fram på en konsert men vissa ger vika framförallt när de ser vem ni är som försöker tränga sig förbi.
4: Finns det någon, något sätt att komma högre upp?
2: Ställas på en stol eller bord? Vilket du ser att vissa gör det liksom. Molly
0: hamnar ju längst fram i den här hården av människor eh, som eh, flockas till räcket. Och liksom pressas mot räcket av... Ja, bara för eh, Hon märkte inte att folk kom för förrän det var helt packat runt henne. Men eh, hon står längst fram och tittar ut, tittar ut genom fönstret i är
3: fall. Dolores står kvar. Du, hon kan inte... I don't run to things. Men kanske
4: dra fram en liten stol till Fanny. Så att Fanny kan ställa sig på en stol. Fanny? Fr- jag tänkte fundera först på om jag makligt skulle gå över dit. Men trängas med andra människor känns så överdrivet. Så jag tar den här stolen och tittar på sakta och makligt. Vad är det som pågår där borta?
2: Och ganska snart ser ni vad det är. Ni passerar just nu frihetsgudinnan och kan... Se facklan från luften, det är verkligen en syn att se. Och flera står i verkligen helt till sig av att ja, få uppleva det här. Att kunna se den uppifrån.
3: Jag tittar lite på Franny som underförstått att, ja, vad, vad är allt, all, all uppståndet är kring?
4: Det, det är gudinnan man ser den uppifrån. Frihetsgudinnan, vår vackra staty som fridestaden. Det är en makalösning. Vill ni ha hjälp upp? Nej, tittar du. Dung.
0: Jag tänker att Marvin klämmer sig. Här, när Marvin tar sig fram i, i horden så är det slutar med att han hamnar typ bredvid mig. Så när jag har samlat mig efter att blev blivit oväntat upptryckt mot räcket så vände jag mig om och ser att uh, Marvin står där. Ja, Mr. Bagley. Tre uh, att träffas igen.
1: För men. Trevligt.
0: Visst är det en fantastisk vy?
1: Ja, jag kan inte, inte annat än hålla med Det är en storslagen och ja, du sa det så bra, en så fantastisk vy.
0: Men du, det här är väl någonting du är väldigt van vid, förstå? En berest man
1: som du? Ja, jag har ju sett den från, från luften flera gånger tidigare, men inte från inte på det här sättet. Zeppelinaren har en väldigt jämn och mjuk, mjukt sätt att färdas framåt som, som mitt plan inte har. Ja, det kanske
0: är en skillnad där. Jag har ju inte själv haft äran att testa på så mycket luftfärd, men det verkar ju som ett fantastiskt sätt att färdas.
1: Det går snabbt i alla fall.
2: Och ganska snart efter det här så ser ni hur folk mer och mer börjar bika av och gå mot sina hytter för att lägga sig. Klockan är ju trots allt närmare två, tre vid det här laget.
1: Jag jäspar lite och sträcker på mig på ett sätt som är lite för dramatiserat för att vara på riktigt. Och sen börjar jag dra emot. Mot min hytt säger jag att ja, flygfärden hit. Var, ja, Flygfärder är ju väldigt ansträngande så jag ska nog dra mig till sängs.
0: Ja, jag förstår. Molly ser lite nedslagen ut efter att inte blivit tillfrågad om att sällskapa tillbaka till hytten. Men stå kvar och tittar ut över vattnet.
1: Och klackandet om min stav när jag går därifrån ekar genom salen.
4: Jag börjar också dra mig tillbaka till hytten. Jag kanske kommer in strax efter att Marvin har kommit ut. Det är lite märkligt att ha en herre i,
1: i hytten. Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Men Jag, jag är ju jag är van vid, vid kvinnokroppar i min närhet, så ni behöver inte vara, ni behöver inte vara blyga.
4: Jag höjer ett ögonbryn. Hm. Vad trevligt för dig. Men jag eh, föredrar om det bara är på våra egna kvinnokarpor i den här hytten.
1: Jag kan inte lova någonting, men jag ska göra mitt bästa.
4: Ja, och vad Jag skulle vilja be er att eh, gå ut, säger jag. Medan jag håller på att packa ut mitt matlina.
1: Jag gestikulerar vilt, men lämnar hytten.
2: Um, och hytterna um, är. De är ju relativt små i och med att det är begränsat utrymme. Men det är väldigt mycket som ryms i dem. Det är sängar och det är fyra separata garderober. Du märker att garderoberna också har möjlighet till skärmar. Som ni kan ställa fram om ni behöver byta om bakom till exempel. Däremot så är toaletten ute i gången. Och ja, de är lika så här väldigt, väldigt fint inredda. Och det är till och med sidentyg på täckorna. De har verkligen satsat ordentligt.
0: Molly blir nog kvar i, i salongen till efter de allra flesta har gått i alla fall.
3: Då lades också. Jag går nog fram till dig när du blir själv där vid räcket. Och vid det här laget har vi säkert passerat frihetsgudinnan för ett tag sedan. Jag går fram och på så här Dolores sedvanliga vis liksom, lutar mig mot räcket och, och lägger liksom en, en liten hand på din underarm. Du verkar nedstämma, Molly. Jag
0: rycker till och... Ja, Dolores. Jag, nej, det är, det är ingen fara. Jag gör ett märkbart försök att rycka upp mig och klistra på ett stort leende på läpparna. Du
3: behöver inte vara tapper, barn. Det är, det är en like.
0: fantastisk resa där.
3: Det här är här det sannoliken jag hoppas verkligen att du kan njuta av den. Du verkar, du verkar lite fjärran.
0: Ja, nej, jag är, jag är bara lite distraherad. Det, det är ingenting. Det, det kommer bli fantastiskt att få spendera de här tre dagarna med det här fantastiska sällskapet ombord. En steppeliner av alla, alla färdmedel. Visst är det fantastiskt?
3: Det är verkligen fantastiskt. Jag har slagit på stort, precis som jag visste att han skulle göra.
0: Absolut, han är, han är en utmärkt festfixare.
3: I sanning. Men Molly, jag hoppas verkligen att du, att du känner att du kan prata med mig om, om det är någonting. Om nu din distraktion skulle råka ha någonting att göra med varför din far inte är här med oss idag.
0: Jag nickar och vänder mig om ut mot vattnet igen och- stirrar avlägset av bortåt.
3: Du kan känna att du har Dolores blick på dig. Det är lite så med Dolores att hon är alltid oklanderligt trevlig och, och belevar det så men det är någonting med att hon, liksom, blicken stannar kvar lite för länge och att det är, man, kan liksom, man kan verkligen känna att hon eh, betraktar den.
0: Och medan Molly står där så överväger jag ännu en gång om jag säga, ska jag verkligen fråga Dolores om pengar eller nej Nej, jag kan, jag kan inte göra det. Det skulle inte, det skulle inte se bra ut. Och ja, fortsätta stå där med Dolores blick i nacken.
3: När det blir uppenbart att du inte kommer prata så, så lutar sig Dolores fram och, och, och klappa din skinn lite. Nå no, jag, yeah, Molly. Jag tror säkert att du ska veta att du har mig här om du skulle vilja tala. Jag tror det är dags att vi kanske går och lägger oss nu. Jag tror att Jay har en stor dag planerad imorgon. Och det vill vi ju inte vara trötta för, eller hur?
0: Jag vänder mig mot Dolores och nickar och ler det här påklistrade leendet igen. Och ja, jag, har med, jag, jag kommer till hytten alldeles strax. Jag, jag vill bara avnjuta den här utsikten lite mer. Det är så fantastiskt när stjärnorna speglas i vattnet på det här sättet.
3: Jo, väl. Du ju inte för länge bara. Du vet att en dam behöver sin skönhetssöm. Dolores skulle <laughs> släntra ner för den här korridoren tillbaka till liten.
0: Ja. Man lyckades kvar där i. Ja men säkert en halvtimme eller så mer. Jag vill nog mest vara säker på att folk har gått och lagt sig när, när jag väl kommer till hytten in.
3: Dolores har inga problem med att byta om med en man i rummet. Utan det är snarare så att den här skärmen som vi drar ut. att Dolores kanske är väldigt väl medveten om att det råkar vara en lampa bakom den här skärmen. Så att viss, så här alla, alla liksom villkor för decorum är ju uppfyllda. Men eh, det är ju inte mycket som lämnas till fantasin. Och Dolores eh, gör nå en grej
1: av det. Ja, Marvin eh, slänger nog blickar. Liksom. Men försöker låtsas som att han inte gör det.
3: <laughs> Marvin tittar dit. Franny tittar
1: på Marvin. <laughs> Sen hänger eh, Marvin upp liksom sina, sin kappa och sina kläder. Och, sådär, och går till sängs. Drar på sig sin pyjamas.
0: När det gått ett litet tag så tittar jag mig runt och ser, känner mig lite förvånad över att det verkligen är helt tomt och tyst i stora salen nu. Men jag smyger mig väg till min hytt så jag delar med de andra. Och där ja, jag tar mig min överklänning och kryper ner under täcket. Jag tänker inte så mycket på att Marvin ligger i sängen bredvid den och så här, utan mest bara snabbt och effektivt. Och sedan sov jag också Ni har lyssnat på Terror på 200 meter Av Gabrielle de Boer Med oss, Svartviken Rollspelspodd Cthulhu ges ut av Uverk Speldesign Och musiken gjord av Alexander Bergil.